0: Diese Folge des CAM Podcast wird von der Artegic AG präsentiert, einem Technologieanbieter für E-Mail Marketing und Marketing Automation. Und wenn ihr wissen möchtet, was ihr mit euren Transaktions-E-Mails, also zum Beispiel Bestellbestätigungen, im E-Mail Marketing wahrscheinlich noch nicht macht, dann holt euch die kostenlose Checkliste mit zwölf Tipps für Transaktions-Mails unter artegic.de/slash tam. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge.
1: Der CRM Podcast mit Nico Zorn.
0: Strategien, Taktiken und Ideen, mit denen du aus deinen Kundenbeziehungen mehr herausholst. Das ist die neue Folge des CRM Podcast und zwar Festhalten, Folge Nummer 30. Wir feiern heute also ein kleines Jubiläum und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Nico Zorn und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der CRM und E-Mail Marketing Agentur Saphiron. Ja, es ist noch nicht allzu lange her, dass ich einen Vortrag zum Thema E-Mail-Marketing auf einer Konferenz gehalten habe und nach dem Vortrag von einem Teilnehmer angesprochen wurde, der nicht so richtig gut gelaunt war. Der Herr meinte zu mir, dass E-Mail-Marketing in seinem Unternehmen gerade ein schwieriges Thema sei, weil man festgestellt habe, dass man die bislang gewonnenen Adressen eigentlich gar nicht mehr verwenden dürfe. Offenbar fehlte der Consent-Text, also der Datenschutzhinweis auf der Newsletter-Anmeldeseite, und diese Seite war seit fünf Jahren unverändert online. Oh oh. Oh oh. Ich frage mich gerade, ob irgendjemand noch diesen Sound kennt, ist schon ein bisschen länger her, wir schwelgen in der Jubiläumsausgabe heute ein bisschen in Nostalgie. Damit euch auf jeden Fall sowas nicht passiert, habe ich Dr. Martin Schirmbacher von Herting Rechtsanwälte eingeladen. Martin gehört zu den renommiertesten Experten in den Bereichen IT-Recht und Datenschutz. Er ist also der perfekte Gesprächspartner, um einen Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen im CRM und E-Mail-Marketing zu werfen. Kleiner Spoiler, Martin verfolgt natürlich auch die politischen und regulatorischen Entwicklungen und hat ein Update in Sachen Privacy Shield, also zu der Frage, wann wir möglicherweise endlich wieder US-Tools wie Mailchimp oder Clavio datenschutzkonform verwenden können. Und damit gehen wir direkt rein in das Gespräch. Martin, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wunderbar, dass du dabei bist.
1: Ja, prima. Vielen Dank, Nico. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich habe tatsächlich relativ viele Fragen auf meinem Zettel. Das Thema Rechtslage im CRM ist natürlich auch unglaublich ergiebig. Man könnte einen kompletten Podcast eigentlich dazu machen, was du ja auch tatsächlich tust. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Aber bevor wir ins Gespräch reingehen, stell dich doch bitte kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Mein Name hast du ja gerade schon äh, erwähnt. Martin Schirmbacher. Ich bin seit äh, ja, über 25 Jahren bei Herting Rechtsanwälte äh, beschäftigt. Ähm, ja, und es gibt äh, dementsprechend schon ein bisschen länger äh, am Markt. Wir sind spezialisiert auf Medien und Technologie. Ich habe schon seit vielen Jahren das Online-Marketing. Recht als mein Steckenpferd entdeckt und während das Online-Marketing-Recht zunächst immer Markenrecht war, die Frage darf ich fremde Marken eigentlich verwenden, äh, hat es sich dann immer mehr zu zum Datenschutzrecht entwickelt und meine Seminare, äh, die die ich für die 121 Watt äh, mache, die heißen jetzt dann eben auch Online-Marketing und Datenschutzrecht äh, und tatsächlich ist wahrscheinlich so Drei Fünftel würde ich mal sagen, inzwischen Datenschutzrecht. Genau, wir beraten Mandanten, vor allem Unternehmen, bei deren IT- und medienrechtlichen Problemen. Und dazu zählt natürlich das E-Mail-Marketing oder überhaupt der Datenschutz im CRM-Bereich dazu. So viel vielleicht in aller
0: Kürze. Großartig. Ja, dann gehen wir doch mal direkt rein mit Blick auf die lange Fragenliste, die ich hier mitgebracht habe dass wir grundsätzlich ein Einverständnis benötigen im CRM, im E-Mail-Marketing. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Da gab es ja vor, ich glaube, es sind fünf Jahre, ne? DSGVO-Stichtag ist auch schon wieder lange her, da gab es ja ganz viele Aufregungen und ähm ich hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass da viele Unternehmen das erste Mal sich so richtig eigentlich damit beschäftigt haben, obwohl im Kern ja eine ähnliche Rechtslage auch vorher schon äh, gegolten hat. Aber welche Anforderungen stellt denn der Gesetzgeber ganz konkret an das Einverständnis, an das Opt-in? Wie sollte ich diesen Prozess aufbauen, damit er rechtskonform ist?
1: Genau, du sagst es äh, seit fünf Jahren, ziemlich genau übrigens. Äh, seit dem 25. Mai 2018 äh, ist die DSGVO wirksam und soll nun ganz effektiv in ganz Europa für einheitliche Rechtslage sorgen. Äh, ja, wir haben aber schon viel länger äh, das Anforder die Anforderung, dass im E-Mail-Marketing ein Opt-in erforderlich ist. Und diese beiden Bereiche, die wir da haben, die stehen jetzt sozusagen ein bisschen nebeneinander. Das, das UWG, über was wir noch sprechen werden, ähm, einerseits und die DSGVO andererseits. Ähm, gut, gut ist aber, dass die Frage, wie so ein Opt-in, wie so eine Einwilligung ausgestaltet sein muss, äh, sich nach den gleichen Vorgaben richtet. Ja, am Ende kommt man über viele Verweisungen äh, aus dem UWG, wo ja auch die Einwilligung, also ausdrückliche Einwilligung sogar drin steht, in die DSGVO, in Artikel 7 DSGVO und da steht eben äh, drin, dass die Einwilligung ähm, vor allem mal freiwillig erteilt sein muss und auf Basis von vernünftigen Informationen, also transparent ähm, äh, eingeholt werden muss und dann eben erteilt werden muss durch die ähm, Nutzenden. Stichwort hatte ich schon gegeben, Ausdrücklichkeit ist wichtig, das heißt, ähm, was Klar, keine ausreichende Einwilligung ist, ist, wenn ich eigentlich eine andere Erklärung abgeben möchte, also zum Beispiel einen, ein Produkt kaufen, äh, wenn ich dann sozusagen da, da mit erkläre, weil in Ziffer äh, 3.4 der AGB irgendeine Einwilligungserklärung mit drin ist, ähm, ja, dann ist das keine ausdrückliche Einwilligungserklärung, sondern es braucht tatsächlich praktisch immer. Wenn ich wirklich eine Einwilligung einholen möchte, das Häkchen, ähm, ja, ich möchte euer Newsletter haben oder ja, da kann man ja nun viel äh, Zeit mit verbringen, eine vernünftige Einwilligungserklärung zu formulieren, aber, aber jedenfalls muss die Einwilligung ähm, ausdrücklich sein. Insofern ähm, ist es tatsächlich so, dass man ähm, jedenfalls mal
0: grundsätzlich einen Haken braucht. Okay, das heißt also, ich brauche ganz konkret auch einen Haken, weil die Frage wird mir tatsächlich auch oft gestellt. Reicht es jetzt auf einer Newsletter-Anmeldeseite beispielsweise unterm Anmeldeformular diesen Consent-Text zu integrieren? Da informiere ich dann ja über das Widerrufsrecht, wie ich die Daten nutze, verlinke die Datenschutzerklärung etc. Äh, reicht es, wenn einfach dieser Text vorhanden ist, damit wir, du hattest es angesprochen, dass Einverständnis, ich sag mal, als Laie nicht untergejubelt wird? ja? Äh, oder deutet ausdrücklich eben auch, dass ich wirklich aktiv das Häkchen vor diesem Consent-Text da nochmal setze? muss?
1: Also ähm, gute Frage und wenn der Jurist grundsätzlich sagt, dann weiß die geneigte Hörerin, <lacht> dass es die Ausnahme gibt. Ähm, mhm. Also wenn ich das Häkchen meine, dann, dann ist es ja häufig in so eine Art Bestellstrecke integriert und wenn dann sozusagen zusätzlich der Newsletter abonniert werden soll, dann braucht es eben eine zusätzliche Erklärung, so einen Haken. Mhm. Ähm, wenn wenn ähm, man nur den Newsletter abonnieren möchte, dann reicht es auch, wenn ich auf den Button klicke, äh, zum Newsletter, der zum Newsletter-Abo führt. Ne? Das ist klar, dass es da dann nicht ähm, eines zusätzlichen Häkchens bedarf. Wenn es nur darum geht, den Newsletter zu abonnieren, dann reicht, wenn ich die Schaltfläche dort ähm, anklicke.
0: Okay. Okay. Und ich glaube, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, der Gesetzgeber spricht da, glaube ich, von elektronischer Post, um die es geht. Da haben wir früher immer ein bisschen drüber geschmunzelt und haben gedacht, warum schreibt er nicht E-Mail da rein? Vielleicht war das rückblickend aber recht schlau, weil wie ja neben der E-Mail auch noch andere Formen tatsächlich der elektronischen Post haben. Das heißt, das was du gerade gesagt hast, das gilt im Kern auch für SMS und WhatsApp.
1: Genau, elektronische Post, äh, ja, das ist die Technologieneutralität, äh, die der Gesetzgeber die so Die wird schön auch im Moment nennt. ja wieder
0: viel äh, gefordert. <lacht>
1: <lacht> genau, genau, in allen möglichen Zusammenhängen. Aber da passt es halt tatsächlich. Äh, ja, elektronische Post ist alles, was ähm, von einem Absender zu einem Empfänger äh, gesendet wird und dort zeitversetzt abgerufen werden kann. Also, ja, neben den von dir schon genannten SMS, WhatsApp, Signal, Threema-Nachrichten können es eben auch Nachrichten in sozialen Netzwerken sein ähm, oder in irgendwelchen Kundenportalen. Äh, ja, alles, was ich in ein Postfach des Empfängers schicke und der äh, das nicht in Echtzeit abruft, mhm. kann unter elektronischer Post fallen mit der Folge, dass wenn es Werbung ist, und darüber sprechen wir ja, wenn wir im Newsletter äh, reden, wenn es Werbung ist, dann ähm, eine Einwilligung
0: braucht. Mhm. Einwilligung bedeutet dann auch, dass ich die jederzeit auch widerrufen kann. Das heißt, das Thema Opt-out, wir sehen es in der Praxis immer mal wieder, dass irgendwie der Abmeldelink nicht funktioniert oder ähnliches. Also da glaube ich auch die Empfehlung an die Hörerinnen und Hörer, das regelmäßig zu prüfen und auch eine Adresse bereitzustellen, unter der dann die Kundinnen und Kunden auch ihr Widerruf dann auch äußern können, ergänzend zum Abmeldelink. Das wird, glaube ich, auch gerne mal so ein bisschen übersehen. Manchmal wird der Abmelderlink auch so ganz klein, ganz verschämt irgendwo äh, relativ stark versteckt, sage ich jetzt mal, äh, was natürlich aus einer Marketingperspektive dann auch nicht so richtig viel äh, Sinn macht.
1: Man sollte sich vielleicht da noch kurz hm. eingehakt, man sollte, man sollte sich äh, äh, bei der, an der DSGVO orientieren, die sagt, dass eine Einwilligung genauso leicht zu widerrufen sein muss, wie sie erteilt wird. Ähm, und da, da, das heißt, sagen wir mal, für den Berater von werbenden Unternehmen jetzt nicht, dass ich dann also grün blinkende Button immer äh, haben muss, um <lacht> ja. den Newsletter wieder zu widerrufen, aber es, man darf, wie du es schon sagst, jetzt den Abmeldelink nicht irgendwie verstecken. Oder, Hürden äh, oder, oder irgendwie so größere einen. Hürden. Ja, was wir immer mal wieder sehen, ist ähm, ich muss mich erstmal anmelden mit irgendeinem hm. Login, was ich von dem ich nicht wusste, dass ich es habe, um hm. den Newsletter äh, zu canceln. Ja. Das ist nicht Sinn der Sache. Ja, ist
0: natürlich auch mit Blick auf die User Experience etwas, was man wirklich nicht tun sollte. Am Ende ist auch immer unsere Empfehlung: ne? Wir wollen mit den Menschen kommunizieren, die es auch tatsächlich wollen. Und äh, ja, dann erzielen wir auch irgendwie entsprechend gute Kennzahlen, wenn wir den Menschen irgendwie ein Einverständnis unterjubeln. Dann haben wir auf der einen Seite ein juristisches Problem, aber letztendlich auch ein Problem im Marketing, weil dann äh, ja wenig überraschend die Kennzahlen natürlich auch entsprechend runtergehen werden. Ähm, Jetzt haben wir in der Praxis natürlich ein bisschen die Herausforderung, dass wir mit dem Double-Opt-In-Prinzip arbeiten sollten, um sicherzustellen, dass da nicht äh, jemand diese Adresse missbräuchlich in ein Formular einträgt und die äh, Person, die die Adresse besitzt, gar nicht den Newsletter haben möchte. Ähm, Prinzip ist ja relativ simpel. Ich trage meine Adresse ein, kriege eine E-Mail, muss dann nochmal auf den Link in der E-Mail klicken und die Anmeldung zurückbestätigen. Und obwohl der Prozess so simpel ist, das, was wir in der Praxis immer mal wieder sehen, trotzdem scheitern Menschen daran. Ja? Im Worst Case landet diese erste E-Mail schon im Spam-Ordner, fälschlicherweise wird die aussortiert als Spam oder die Menschen übersehen sie einfach, weil vielleicht ähm, das noch nicht klar genug kommuniziert ist. Ähm eine Frage, die mir in dem Zusammenhang dann recht häufig gestellt wird, ist, naja, darf man denn da eigentlich einen Reminder verschicken oder vielleicht auch mehrere Reminder? Sprich, ich habe dann einen gewissen Anteil an unbestätigten Adressen in meinem System und das vielleicht irgendwann ganz erschreckt fest und frage mich, oh je, das sind jetzt irgendwie ein paar tausend Kontakte, die hängen geblieben sind im Double-Opt-In-Prozess. Was machen wir damit? Löschen oder darf man das wagen, die irgendwie noch einmal höflich daran zu erinnern, die Anmeldung abzuschließen?
1: Also die dahinterstehende äh, Rechtsfrage, wir kriegen die natürlich auch äh, häufiger gestellt, die dahinterstehende Rechtsfrage ist, ähm, ist denn eigentlich diese Bestätigungs-E-Mail oder, oder die erste, ja dann aber eben auch die zweite, dritte, vierte, eigentlich schon Werbung. Wenn es Werbung wäre, dann brauchen wir dafür ein Opt-in, was wir nicht haben, weil wir es ja mhm. gerade erst einholen oder, oder sagen wir mal, weil wir es nicht, was wir nicht nachweisen können, weil eben solange wie jeder Mann jede E-Mail-Adresse eintragen kann auf der Website, ähm, können wir den Beweis nicht führen, dass sich tatsächlich der Inhaber der E-Mail-Adresse äh, dort registriert hat. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wir müssen abgrenzen Transaktionsmail, die keine Werbung ist, sondern sich im, im Wege dieser, dieser äh, ähm, Beziehung zu dem potenziellen Kunden, zu dem potenziellen Abonnenten bewegt, mhm. von der Werbung. Ähm, Werbung, der Werbebegriff wird sehr weit verstanden, hat dazu geführt, dass es auch ernstzunehmende Gerichte schon mal gesagt haben, dass schon diese Checkmail äh, Werbung sei, das können wir ad acta legen, das ist inzwischen durch, dass das nicht so zu sehen ist, ähm, aber an der Grenze äh, verläuft sozusagen diese Reminder-E-Mail und mhm. ich würde sagen, ähm, oder ich sage, äh, ja, einen Reminder kann man schon noch schicken, äh, ja, mit der, mit der Begründung, äh, naja, wahrscheinlich hat ist es übersehen worden und es ist sozusagen nicht Werbung für die Newsletter, sondern es ist sozusagen Teil dieses ähm, Prozesses, äh, dass man diesen Reminder ähm, schickt. Äh, in den zweiten, dritten, vierten, äh, also jedenfalls ab dem dritten würde ich es dann wirklich sein lassen, äh, ja, man muss eben anerkennen, dass sich Leute die Dinge anders überlegen äh, und sich vielleicht für den Newsletter registrieren, aber dann eben bewusst äh, den AnmeldeLink doch nicht bestätigen und nicht klicken, äh, Ja, diese, das steht den Leuten frei, dafür gibt es ja auch das double da opt in ja. Ähm, mhm. äh, ja, und irgendwann wird dann eben die Checkmail dann eben doch zur Werbung, wenn es sie vierte, fünfte Mal äh, verschickt worden ist. Überhaupt vielleicht noch der Tipp, gestaltet eure Checkmails so, dass man euch nicht vorwerfen kann, dass es sich um Werbung handelt. Äh, ja, selbst die Firmenlogos sind da schon zum Teil für kritisch gehalten worden. Ich finde, dass man das gut begründen kann, weil die Leute ja sehen müssen, von wem kommt es. Äh, wenn ich gerade in den Newsletter bei einer Versicherung abonniert habe, mhm. äh, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen Vertrauen, wenn ich den just mit deren Logo, die, was ich gerade noch auf der Website gesehen habe, jetzt mein Post Eingang äh, habe, aber, ähm, aber äh, dort schon irgendwelche Produkte zu bewerben, ist auf jeden Fall ein No-Go, weil dann eben die Checkmail selber zur Werbung wird, die wiederum einwilligungsbedürftig ist mhm. und da sich dann die Katze in den Schwanz, die Einwilligung haben wir ja gerade noch nicht.
0: Okay, ja, verstanden und ich kann mich glaube ich an ein Urteil erinnern, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her, dass tatsächlich irgendein Richter, eine Richterin mal gesagt hat und du hast gerade schon angesprochen, nein, auch diese erste E-Mail, die ist ja schon Werbung, nämlich letztendlich für einen Newsletter und da wurde in der Branche dann gerätselt, okay, brauchen wir dann künftig Postident ne, oder wie, wie wollen wir das Ganze organisatorisch aufbauen? Gebaut. Aber du hast gesagt, also das Thema hat sich erledigt, also äh, das ist äh, auch äh, sozusagen mein, mein Verständnis aktuell, Double in hat sich durchgesetzt und können wir weiterhin mitarbeiten, aber wichtiger Punkt, glaube ich, den du angesprochen hast, ne, keine weitere Werbung in diese Double Opt-in e mail integrieren, kein Cross- und Upselling, das kann ich ja alles machen, nachdem ich dann das Einverständnis habe, aber dann eben nicht vorher, ne?
1: Genau so sieht aus. Double-Opt-In hat sich etabliert, hat sich im Übrigen auch europaweit äh, etabliert, mhm. als wir vor ja, vielleicht acht Jahren mal so ein Survey gemacht haben in Europa, kannte das außerhalb Deutschlands praktisch niemand. Die Spanier, äh, also spanische äh, äh, Dependance von Mandanten von uns, die haben gesagt, wir haben hier mit eurem komischen Double-Opt-In Responsequoten von 30 Prozent. Äh, das können wir nicht machen. Äh, ja, die Leute verstehen das nicht. Inzwischen, glaube ich, würde das deutlich anders äh, ausfallen und mein Eindruck ist, dass sich das dann schon auch
0: durchsetzt. Okay, prima. Also wir halten fest, wir brauchen natürlich grundsätzlich ein Einverständnis. Wir sollten das sozusagen offen und klar kommunizieren, nicht irgendwie in die AGB reinpacken oder so. Das funktioniert nicht. Jetzt gibt es natürlich... Ja, du hast schon angesprochen, den äh, Paragraph 7 UWG und der wird häufig so verstanden, ich ähm, formuliere einfach mal eine Aussage und du kannst ja mal äh, die kommentieren und sagen, was du davon hältst. Also wenn ich mit Bestandskunden kommuniziere, dann brauche ich ja kein Einverständnis, denn es gibt ja den UWG äh, äh, Paragraph 7. Ist das so pauschal richtig oder wird es im Detail dann doch ein bisschen komplizierter? Wenn wir also jetzt vor unserem von unserer Kundendatenbanken sitzen und uns fragen, okay, also wir haben auf der einen Seite die Newsletter-Empfänger, die sich explizit angemeldet haben und auf der anderen Seite haben wir Bestandskunden, ja, die haben etwas gekauft, aber sich nicht explizit angemeldet. Wie gehe ich damit um? Kann ich die einfach anschreiben oder, wie gesagt, wird es dann doch ein bisschen komplizierter?
1: Ähm, also äh, ja, the devil is in the detail. Du hast es ja schon angedeutet und ihr wisst es natürlich auch, es ist die Aussage, Bestandskunden dürfe man immer per E-Mail äh, mit Werbung versorgen, ist falsch. Mhm. Äh, ja, es gibt den Paragraph 7 Absatz 3 UWG, da lohnt es tatsächlich mal reinzuschauen, weil dort vergleichsweise klar steht, wer, unter welchen Voraussetzungen man Werbung an Bestandskunden verschicken darf, ohne dass man sie um ihre ausdrückliche Einwilligung gebeten hat. Ich zähle die, äh, die vielleicht mal kurz auf, damit man sieht, wo so die Probleme liegen. Also die E-Mail-Adresse muss im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung erhoben worden sein. Das haben wir ja bei Bestandskunden. Gibt es auch viele Knackpunkte, aber mal grundsätzlich ist es ja gerade der Fall, über den wir sprechen. Die Werbung darf dann nur für eigene ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden. Das heißt, ähm, äh, ja, wenn ich ein Vollsortimenter bin, habe ich da schon keine Chance, jedenfalls nach der strengen Auslegung der deutschen Gerichte. Äh, ja, wenn ich ein Reiseunternehmen bin, habe ich es einfacher, als wenn ich Otto.de bin ja. äh, mit sehr vielen verschiedenen Produkten. Ähm, ja, der Kunde, das ist der dritte Punkt, darf nicht widersprochen haben. Okay, das ist klar, wenn er, wenn er gesagt hat, ich möchte das nicht, dann, dann sind wir raus. Ähm aber äh, es scheitert immer am vierten Punkt oder sehr häufig am vierten Punkt. Ähm, ja, Der Kunde muss schon bei Erhebung der E-Mail-Adresse und dann in jedem äh, jeder erwerbenden Aussendung darauf hingewiesen worden sein, dass er ein Widerspruchsrecht hat. Ähm, das heißt, und ich sage immer, alle Reopt-In äh, oder, oder alle äh, Reaktivierungskampagnen scheitern genau an diesem Punkt, äh, weil man nämlich nicht die Kunden im Moment der Erhebung der E-Mail-Adresse darauf hingewiesen hat, dass sie dieses Widerspruchsrecht haben. Mhm. Der 7 Absatz 3 UWG, der taugt schon, der, der ist auch ja, insofern ambivalent, als in also einerseits viel zu weit ausgedehnt wird und ja. zu der Falschaussage kommt, die du hier absichtlich eingeführt hast. Ja, es ist eben nicht so, dass man alle Kunden äh, mit Werbung beglücken darf, ja. aber gleichzeitig fristet er bisweilen ein bisschen ein Nischendasein, weil viele Unternehmen den gar nicht so nutzen, äh, wenn man es drauf anlegt und wenn man… Die, die Kunden bei ihrer ersten Bestellung darauf hinweist, dass es Werbung geben kann, dann taugt der durchaus und da gibt es tatsächlich schon Spielraum, wie man den 7 Absatz 3 nutzen kann, ähm, ohne dass man eben dann ein zusätzliches Häkchen oder eben so eine, einen überhaupten einen Opt-in ähm, äh, einbauen kann. Aber man muss sich eben damit schon auseinandersetzen und man muss es, das ist im Prinzip meine Message, darauf anlegen, dass man den äh, davon Gebrauch machen kann. Wenn man sein, in seinen traurigen oder aber großen äh, Bestandskundenbestand äh, schaut, äh, dann einfach alle mit Werbung zu versorgen, ist praktisch kein keine gute Idee oder jedenfalls mit sehr großen Risiken verbunden.
0: Okay, das hat heißt, wir haben einige Anforderungen gleichzeitig, aber was ist angesprochen auch großes Potenzial, also gerade für Handelsunternehmen oder so, die ja wirklich dann signi also signifikant den Adressbestand ausbauen können, wenn sie das Thema richtig spielen, sage ich jetzt mal und eben auch die Kunden dann, du hast die verschiedenen Anforderungen genannt, dann beispielsweise im Bestellprozess dann auch auf die Nutzung der Adresse hinweisen, das wiederum resultiert dann aber am Ende auch sozusagen in eine Dokumentationspflicht, richtig? Also wenn ich letztendlich dann vor Gericht stehe oder idealerweise mein Anwalt dann vor Gericht steht und das Ganze belegt werden muss, dann reicht es ja wahrscheinlich nicht, wenn ich dann irgendwie ehrlich versichere, ja, naja, ich habe da vor fünf Jahren meinen Bestellprozess, der sah irgendwie so aus, dass da so ein Text vorhanden ist, sondern was brauche ich in der Praxis? Ein Screenshot von der Bestellstrecke, wäre das ausreichend mit einem Datum? Genau. Ja?
1: Screenshot, möglichst noch einen Zeugen, mhm. der der sozusagen dieses Programm oder diese Umstellung verantwortet hat mhm. und dann bestätigen kann, dass das in dem Zeitraum X bis Y okay. online war und dass jeder, der sich damals einen Bestellvorgang durchlaufen hat, mhm. dieses so angezeigt bekommen hat, das ist tatsächlich ähm, Sinnvoll und ändert sich der Bestellvorgang, muss man wieder einen Screenshot machen, das vernünftig ablegen, weil man ja auch nicht weiß, wann sich dann irgendwann mal Leute beschweren, ähm, insofern in der Tat äh, so ist der Weg.
0: Macht wahrscheinlich auch mit Blick auf andere Rechtsbereiche irgendwo Sinn, diesen Prozess sauber zu dokumentieren und abzulegen, erlebe ich ganz oft, dass er so ein bisschen vergessen wird. Man freut sich über den großen Relaunch und weiß dann aber gar nicht mehr, wie die Seite vorher aussah, was dann an verschiedenen Stellen, glaube ich mal, äh, zu, zu Problemen kommen kann.
1: Ne? Gilt ja nebenbei bemerkt auch für die Einwilligungserklärung selbst ja wie oft schrauben wir für Mandanten an Einwilligungserklärungen und wie oft müssen wir dann feststellen oder müssen die Mandanten dann feststellen dass sie gar nicht mehr so ganz genau wissen wie eigentlich vor einem halben Jahr die Einwilligungserklärung aussah oder wir bekommen Anfragen von Mandanten ihr habt doch vor drei Jahren unsere Einwilligungserklärung gemacht wisst ihr noch wie es damals war also, ja, wir, wir, ja. Wir, 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 wir können euch die E-Mail schicken die ja. wir euch damals geschickt haben aber was ihr auf der Website hattet das müsst ihr schon selber dokumentieren in der Tat
0: auch wichtig ja, ja ein guter Punkt genau dass sich der Text natürlich auch ändern oder in der Praxis natürlich auch ändern muss tatsächlich und äh, daran anknüpfen dann auch direkt mal eine weitere Frage, wenn ich das Einverständnis habe, ähm, was darf ich mit den Daten machen? Das ist natürlich jetzt sehr breit formuliert, konkret würde mich interessieren, ich habe ja als Unternehmen ein Interesse auch zu verstehen, wie verhalten sich eigentlich die Menschen da draußen, wie öffnen die E-Mails, welche Links werden angeklickt. Ähm, Darf ich das in der Form überhaupt tracken? Also darf ich nachvollziehen, äh, welchen Link der Martin gestern Abend angeklickt hat in meiner Marketing-E-Mail? Ähm, oder wäre das an der Stelle nicht dann auch schon äh, unzulässig und ein Verstoß gegen die DSGVO?
1: Darfst du überhaupt wissen, dass Martin gestern Abend äh, irgendwelche Exakt, Links genau. angeklickt ja, hat? Genau. <lacht> ja, das ist ja auch schon eine Information, ja. die Personenbezug hat. Also wir sind drin in der DSGVO, wir sind drin bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und die Verarbeitung, die du ansprichst, ein, ein, ein ich sag jetzt mal, allgemein gehalten Tracking, ähm, ist eben mehr, als man benötigt, als man dann Datenverarbeitung braucht, um einfach den Newsletter zuzustellen. Da brauche ich nur die E-Mail Adresse, äh, die verwende ich zu Werbezwecken. Das ist dann auch in Ordnung, wenn ich eine Einwilligung habe. Ähm, nicht unmittelbar klar ist damit, ob ich und in, in welchem Umfang ich irgendwelche Tracking-Maßnahmen vornehmen darf. Ähm, ja, die, das Tracking ist eine gesonderte Datenverarbeitung, äh, die nach Artikel 6 DSGVO ähm, gesondert zu rechtfertigen ist. Und die Frage, ähm, ob ich dort eine Einwilligung brauche, das, die, diese Frage stellt sich, also die Leute, die Teilnehmenden in meinen Seminaren können es nicht mehr hören, aber ja, zwei Tage <lacht> traktiere ich die mit der Frage, ähm, ja, brauche ich eine Einwilligung? Und brauche ich eine Einwilligung, bemisst sich danach, ob ich vielleicht, ob ich einen anderen Grund finde. Mhm. Und der andere Grund, ähm, ist, äh, davon haben die meisten wahrscheinlich auch schon mal gehört, äh, ein, ein mögliches berechtigtes Interesse an bestimmten Maßnahmen der Datenverarbeitung, hier also das Tracking, der höher oder dieses Interesse höher zu gewichten ist, als das Interesse der Betroffenen, so heißen wir ja alle im Datenschutzrecht, der, der, das Interesse der Betroffenen nicht getrackt zu werden. Man muss also sich überlegen, ähm, und, und das ist eigentlich der einzige Anhaltspunkt, den uns die DSGVO in diese Richtung gibt, man muss sich überlegen, womit rechnen die Leute, was sind die vernünftigen Erwartungen, so steht es mehr oder weniger im Gesetz, ähm, an die Datenverarbeitung durch die ähm, durch dieses Unternehmen, in dem Fall also den E-Mail-Versender. Und da wäre mal meine Meinung, also, dass die grundsätzlich wissen. Ähm dass ich einen Newsletter bekommen habe und dass dort, ja, und, und vielleicht auch Wissen, auf welche Links ich geklickt habe, das wird sich schon ähm, rechtfertigen lassen, mit der Folge, dass ich keine gesonderte oder zusätzliche Einwilligung brauche. Ähm, aber, äh, ja, das jetzt zu umfassenden Profilen zusammenzufassen und anzureichern, vielleicht zu mergen mit meinem Kundenprofil, ähm, da wird man relativ schnell an Grenzen stoßen. Und eins ganz klar gesagt, die Datenschutzaufsichtsbehörde Behörden ähm, stehen dem Tracking auch von Newslettern sehr skeptisch gegenüber und die sagen, das könnt ihr alles machen. Aber ihr braucht eine Einwilligung. Und dann ist die Frage, die sich jetzt anschließt, ähm, kann ich diese Einwilligung nicht gleich mit dem Newsletter verbinden? Ähm, ja, die Antwort ist ja, natürlich kann ich, die. also hm, ganz natürlich ist es nicht, aber äh, natürlich kann ich, wenn, die, die, wenn ich die Kunden frage, seid ihr einverstanden, dass ihr unseren Newsletter bekommt, auch die gleich fragen, ob sie einverstanden sind, dass dann eben dieses Tracking in welcher Form auch immer ähm, mhm. erfolgt. Ja, und da gibt es dann wieder die Puristen, die sagen, na, das sind ja zwei verschiedene Einwilligungen, die müssen man getrennt äh, einholen. Holen. da bin ich aber dezidiert der Meinung, dass man das zusammen einholen äh, kann und ich nicht verpflichtet bin, jetzt einen äh, neutralen und einen individualisierten Newsletter anzubieten, sondern dass ich die Leute eben frage, bist du damit einverstanden, meinen individualisierten Newsletter äh, zu erhalten. Ja, und dann habe ich sozusagen diese Frage erschlagen, muss mich dann aber natürlich halten an die Einwilligung und darf dann auch nur das machen, was ich da abgefragt habe, wenn ich später weitere Dinge machen möchte und Nutzerprofile bilden, whatever, in der Einwilligungserklärung vielleicht nicht Drin steht, da muss ich dann eben ähm, äh, möglicherweise nochmal
0: nachlegen. Ja, plus, ich habe in der Praxis dann natürlich auch immer die Herausforderung, was mache ich mit meinen bestehenden Kundenprofilen? Ne? Also, den kann ich ja im Grunde auch nicht einfach das neue Einverständnis unterjubeln, sondern die müssten dem ja wieder explizit zustimmen, sodass ich dann am Ende irgendwo zwei äh, Verteiler äh, letztendlich habe, technisch gesehen, einen bei dem darf ich dann tracken und den anderen, äh, ja, da erfolgt dann eben kein erweitertes Tracking sozusagen.
1: Wenn du nur zwei Verteiler hast, bist du wahrscheinlich schon unter die Besseren. Äh, ja, also die, die Erfahrung, die Erfahrung zeigt ja, dass sich eben solche Einwilligungserklärungen, wir hatten es ja gerade schon, eben auch entwickeln äh, und, und umfassender werden und auch andere Sachverhalte umfassen, die man, die, die man vor fünf oder sechs oder zwei Jahren noch gar nicht gedacht hat. Äh, und deshalb ähm, ja, muss man so ein Einwilligungsmanagement tatsächlich haben und dann eben auch technisch in der Lage sein, das umzusetzen, mhm. äh, dass der eine anders getrackt wird als der andere ja. ähm, und so weiter.
0: Was vielleicht ergänzend sozusagen aus der Praxis auch wirklich oft eine Herausforderung ist, weil teilweise auch die Systeme das gar nicht in der Detailtiefe abbilden können, gerade wenn wir an US-Tools denken, da erlebe ich dann auch manchmal so ein bisschen ersetzte Gesichter, wenn man dann plötzlich feststellt, okay, also da gibt es ja verschiedene Tools, die standardmäßig sehr detailliert anzeigen, welche Links Martin angeklickt hat, das Ganze auch im Kundenprofil zuordnen, auf der Basis kann ich dann Profiling aufbauen, etc. Und äh, tatsächlich immer so die große Frage ist, okay, darf ich das überhaupt sehen, was das System mir da ausweist? Dürfen diese Daten überhaupt äh, getrackt werden? Und ähm, genau, da da sind wir dann auch schon äh, bei bei einer abschließenden, wie äh, ich finde, auch recht großen und wichtigen Frage, Thema Privacy Shield, also die Frage, die ja viel diskutiert wird, ähm, Darf ich diese eben angesprochenen US-Tools in der Praxis überhaupt äh, nutzen? Ich glaube, es war 2020, da hat der Europäische Gerichtshof äh, diese Datenschutzvereinbarung äh, gekippt. Und seitdem wird natürlich diese Frage, ich sage mal, auch sehr aufgeregt in der Praxis diskutiert. Da gibt es einige Unternehmen, die dann sehr schnell auch zu europäischen Lösungen äh, migrieren. Ähm, ich glaube, wenn ich es richtig verfolgt habe, dass auch die Aufsichtsbehörde, Datenschutzaufsichtsbehörde in München gegen Unternehmen vorgegangen ist, die dann Mailchimp in dem Fall auch eingesetzt haben. Äh, wie, wie blickst du auf diesen Themenkomplex, also salopp formuliert, Hände weg von den US-Tools äh, oder wie sollten wir uns als Unternehmen eigentlich äh, ver verhalten an der Stelle?
1: Ja, wie immer muss ich ganz bisschen ausholen, mhm. bevor ich dann zu der, zu der Antwort komme auf die Frage. Aber es also grundsätzlich ist es so, dass die dsgvo tatsächlich sagt, wenn ich Dienstleister im EU-Ausland, also EU ist alles fein, ob aus Frankreich oder Schweden, ist egal, aber wenn es Dienstleister im EU-Ausland sind, ähm, muss ich zusätzliche Garantien bringen. Wenn das äh, in der Schweiz oder in Israel ist, ist es wiederum kein Problem, weil man dort äh, es, äh, sogenannte Angemessenheitsbeschlüsse der EU-Kommission gibt, ähm, die äh, ähm, dafür sorgen, dass, dass sozusagen in der Schweiz und Israel für ein, ein, ein oder die, die Aussagen ein angemessenes Datenschutzniveau äh, gilt. Für die USA gilt es seit 2020 ähm, nicht mehr. Dort war, äh, ist es genau wie du sagst der EuGH eine eine entsprechende Entscheidung der EU-Kommission zum Privacy Shield gekippt hat. Seitdem verhandelt man über eine, eine, ein Nachfolgermodell und und man ist tatsächlich ähm, ich sag mal da jetzt relativ weit ähm, es wird nämlich ein Nachfolgeabkommen zu diesem Privacy Shield geben, das sogenannte Transatlantic Data Privacy Framework, ähm, äh, ja. Die Amerikaner haben im Anschluss an das EuGH-Urteil sich tatsächlich ziemlich bewegt und haben ähm, äh, dort ein paar vom EuGH kritisierte Punkte aufgegriffen, haben zum Beispiel ein Gericht geschaffen äh, oder sind dabei eines zu schaffen, wo sich EU-Bürger beschweren können. Sie haben erstmals, wenn man das so sagen kann, ihren eigenen Diensten äh, bestimmte Beschränkungen auferlegt, welche ähm, Überwachungsmaßnahmen dort äh, zulässig sind oder nicht, äh, sodass wenn dieses Transatlantic Data Privacy Framework kommt ähm, und dann eben auch wieder auf europäischer Ebene entsprechend umgesetzt wird durch seinen Angemessenheitsbeschluss, ähm, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu dem Hände weg von amerikanischen Tools. Ähm, bis dahin ist die äh, Ausgangslage weiter ambivalent. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, ähm, für zusätzliche Garantien zu sorgen, indem man sagt, die Daten seien dort, ähm, ja, ich, hab, ich habe keine andere Wahl. Es gibt keine entsprechenden hm. Dienstleister in, innerhalb Europas. Das ist und, schwierig in dem Bereich. Äh, in dem Bereich, <lacht> in dem Bereich wird, das, wird man das schwierig vertreten können. Ja. Das ist so. Ähm, ja, hier, hier die, die sonst gewählten so zusätzlichen Garantien wie zum Beispiel Anonymisierung geht ja hier auch nicht. Wenn ich einen Dienst habe, der E-Mails zustellen soll, dann muss der schon wissen, an welche E-Mail-Adresse, äh, sodass, sodass das tatsächlich äh, ein bisschen komplexer ist. Ähm, aber äh, ja, da gab es jetzt in der Vergangenheit auch schon die Möglichkeit, Standardvertragsklauseln abzuschließen mit zusätzlichen Garantien. Da gibt es schon so ein paar Punkte, wer unbedingt ein US-Tool einsetzen möchte, ähm, der musste sich aber genau anschauen, ob man da ähm, hinkommt. Aber jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo... Wir, wir so einen neuen Angemessenheitsbeschluss haben für die USA, ähm, ja, gibt es erstmal bis zu einem weiteren Urteil des EuGH <lacht> ähm, erstmal wieder Ruhe. Aber äh, ja, spätestens seit 2020 und eigentlich auch schon mhm. davor beraten wir in der Tat. Schaut euch um in ja. Europa. Gibt es ein, äh, eine vernünftige Alternative, ähm, die auch preislich technisch äh, vergleichbar ist? Äh, wenn ja, dann ist es ist dieses dieses Dutch datentransfer thema tatsächlich ein Argument dafür,
0: mhm. in Europa zu bleiben. Ja, plus ich glaube, das, was wir eben diskutiert haben, dass, äh, das ist auch das, was wir in der Praxis sehen, die US-Anbieter teilweise eben auch die weiteren äh, Anforderungen der DSGVO dann gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, was das Thema Profiling angeht. Äh, es gab vor einigen Jahren, das ist wirklich schon was länger her, äh, die etwas... Ähm, absurde Idee von Mailchimp, einem der, der US-Anbieter, dass die irgendwie quasi über Nacht beschlossen haben, Double Opt-in brauchen wir nicht mehr und die wollten tatsächlich für alle Kunden weltweit über Nacht quasi Double Opt-in abschalten, ja, so dass ich einen Prozess eingerichtet hatte. Und äh, dann letztendlich er am nächsten Tag nicht mehr eingerichtet wäre und plötzlich äh, ich ohne Double-Up den Adressen äh, gewinnen würde. Und es gab dann sehr viel Aufruhr natürlich in der Branche. Am Ende hat Mailchimp sich das dann doch nochmal überlegt. Ist aber für mich so ein bisschen sinnbildlich dafür, dass die dann vielleicht doch nicht immer so ganz verstanden haben, ne was heißt denn das jetzt eigentlich äh, DSGVO, was genau äh, muss ich dann auch äh, bei der Verarbeitung der Daten beachten, ähm, von daher glaube ich genau die Empfehlung, also zumindest ein Stück weit einen Fokus auf europäische Lösungen zu werfen, die dann ide idealerweise mit dem Thema ein bisschen ja, seriöser oder detaillierter auch umgehen, ist wahrscheinlich nicht verkehrt, ne?
1: Ist nicht verkehrt. Äh, ja, Jedenfalls aber sollte man mit seiner Frageliste dann eben gerade zu GDPR, zu DSGVO, also äh, andere amerikanischen Unternehmen herantreten. Wir haben viele US-Amerikaner äh, beraten nach äh, DSGVO, äh, jetzt nicht unbedingt aus dem CRM-Umfeld, aber es gibt ja nun sehr, sehr viele Dienstleister und, und denen dann erstmal ein bisschen die Augen geöffnet und denen auch gesagt, Leute, ihr, ihr kriegt die Fragen von euren Kunden und genau so ist es. Ja, der, äh, ähm, und, und da haben sich dann jetzt schon ein nicht alle, aber doch einige ähm, bewegt, äh, ja, wenn sie auf dem europäischen Markt landen wollen und auch vernünftige Kunden haben wollen, äh, die Compliance-getrieben sind, dann bleibt den Ganzen wieder übrig, als ähm, dann da eben auch sich DSGVO-konforme Lösungen zu ja. überlegen.
0: Okay, aber das ist doch schön, dann können wir mit, einer, äh, mit einem positiven Ausblick äh, enden, nämlich, dass es so eine Art, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, Nachfolger vom Privacy Shield gibt, Privacy Shield 2.0 sozusagen. Äh, letzte Frage, ein, ein Timing kannst du da wahrscheinlich äh, nicht <lacht> dazu in den Raum werfen oder gibt es schon einen konkreten Zeitplan, wann wir damit rechnen naja,
1: können? ganz sicher, dass das wirklich jetzt auf absehbare Zeit kommt, ist es nicht. Es, äh, es gibt einen Vorschlag, also die Amerikaner haben sich bewegt, haben dort eine sogenannte Executive Order äh, herausgegeben äh, im Oktober letzten Jahres, ähm, dann hat jetzt im äh, Januar die, die EU-Kommission einen Entwurf eines Angemessenheitsbeschlusses, äh, der aber eben durch die ich sag mal, Instanzen muss, äh, ähm, veröffentlicht. Das Europäische Parlament hat sich jetzt dagegen ausgesprochen, den so anzunehmen. Hat gesagt, es würde nicht reichen, was die Amerikaner da machen. Es sei immer noch Massenüberwachung äh, möglich. Äh, deshalb sei dort eine Änderung erforderlich. Ähm, ja, das, die, die Kommission kann es aber trotzdem so beschließen. Äh, ja, Insofern ist die Wahrscheinlichkeit, dass, das jetzt, dass das da jetzt gar nicht mehr so viel passiert, relativ hoch. Ich vermute mal, dass wir das vielleicht im Oktober äh, bekommen werden. Dann dauert es aber noch mal ein bisschen, bis das wirklich im Gesetzblatt steht. Aber es wäre jetzt kein, keine Sensation, wenn es dieses Jahr noch käme, okay, so also vom Zeitrahmen her. Und dann bloß dann ist es halt so, dass wir dann äh, der Europäische Gerichtshof garantiert darüber entscheiden will. Max Schrems, der für dieses skippen des Privacy Shield ähm, quasi verantwortlich ist, hat schon angekündigt, dass er da jetzt äh, hinterher sein wird und ähm, äh, dass es eine sogenannte Schrems 3 Entscheidung auf absehbare Zeit geben wird. Das ist auch ziemlich sicher.
0: Okay, ja, also wir hatten fest, es bleibt spannend. Erstmal vielen Dank, Martin, für die Einblicke und für die konkreten Empfehlungen. Ich glaube, da konnten die Hörerinnen und Hörer auch ganz viel mitnehmen. Ich glaube, es wurde auch so ein bisschen deutlich, und das finde ich irgendwie bei dem Legal-Thema ist wirklich immer so der der relevante Faktor, es kommt dann wirklich, ja, es, ist, es geht oft um die Details, oder? Also wirklich dann um die Frage, wo ist da welcher Text platziert, was steht da genau drin? Und da wirklich auch nochmal die Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer, da wirklich was tiefer einzusteigen, denn äh, auch strategisch kann es mir natürlich, ganz hart formuliert, wirklich auch das Genick brechen, wenn ich da Fehler in meinem Konsentext habe und dann irgendwie nach drei Jahren feststelle, ups, ich darf die Adressen ja genau genommen alle gar nicht mehr nutzen, ähm, von daher ganz herzlichen Dank für deine Hinweise und Empfehlungen und genau, vielleicht nochmal auch äh, abschließend auch die Empfehlung, natürlich deinen Podcast zu abonnieren und gerne natürlich auch die Seminare oder das Seminar zu besuchen, was du für die 121 Watt gibst äh, und dir natürlich auf LinkedIn zu folgen, um einfach auch dran zu bleiben am Thema oder um dann auch bei tiefer gehenden Fragen äh, auf dich zuzukommen, ähm, um dann einfach äh, ja, entsprechende Beratung auch in Anspruch nehmen zu können. Martin, ganz herzlichen Dank. Das war super. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir, Nico. Äh, schön, immer gut ein paar Basics äh, anzureichern und um, um ein paar äh, Detailsachen. Und dass der Teufel im Detail liegt, haben wir ja auch herausgearbeitet. Vielen Dank dir. Großartig. Danke dir. Ciao, Martin. Ciao.